0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El gato y la Caja y Posta. Hoy es viernes 16 de octubre, día 227 desde la llegada del SARS-CoV-2 a la República Argentina. En la semana, salvo el momento en el que me hicieron trapear, y no me refiero a la mopa que compré que, por cierto, me hace muy feliz, sino a cantar un trap. Canoa. ¡Canoa! ¡Ca-ca-no-a! canoa Hablamos de historias Pero no cualquier historia Como el lunes fue 12 de octubre Estuvimos hablando de la llegada de los españoles a nuestro continente Que es uno de los acontecimientos históricos más grandes que nos han tocado vivir a los humanos La llegada del hombre a la luna Un poroto El coronavirus pff, Nada que ver comparado con esto Y fíjense... Que dije la llegada de los españoles en otro momento habría dicho conquista de américa pero la verdad es que a américa nadie la conquistó más bien la invadieron y se apropiaron de ella durante mucho tiempo la humanidad llamó a américa el nuevo continente ¿Cómo nuevo si ya existía existía hace el mismo tiempo que todos los otros continentes se lo llamaba Nuevo Continente porque la historia estaba escrita solamente por una de las voces participantes, la de los europeos, quienes ganaron, muchas veces ayudados por enfermedades como la viruela. De hecho, Hernán Cortés perdió la batalla de la noche triste y si no fuera por la viruela... no. Bueno, mejor eso no lo digo y me lo guardo para el próximo libro. La cuestión es que los españoles ganaron y por tanto, también, escribieron la historia. Por suerte, gracias al trabajo de muchos investigadores e investigadoras, pudimos ir recuperando la historia del otro lado. En fin, si venís escuchando el podcast, seguramente te imaginarás que después vendrá una historia que nada tenga que ver con esto, pero que en algún punto, en algún puntito, bien caprichosamente, se conecte con algo de todo lo que estuvimos hablando en la semana. Y sí, encima esta semana es difícil porque tengo que explicar qué es un isótopo. ¡Viva los isótopos! Pero tranquilos, aún nos queda mucho episodio de viernes y la buena noticia es que esta vez yo no voy a ser el entrevistado. En Argentina ayer se confirmaron 17.096 nuevos casos de COVID-19. Un nuevo récord. Lo bueno es que los viernes en este podcast aprovechamos y no nos quedamos con la cifra aislada, sino que analizamos el aumento de casos de toda la semana. Lo malo es que en toda la semana se confirmaron 92.694 casos, o sea, otro aumento récord. Desde ayer se notificaron 421 nuevos fallecimientos, que nos lleva a un total de 25.342, 2.632 más que el viernes pasado. El 38% de los casos confirmados ayer son de la provincia de Buenos Aires y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santa Fe, donde siguen aumentando los contagios, confirmó 2.632. A su vez Córdoba volvió a pasar los 2.000 casos diarios. Y Tucumán y Mendoza, con 1.494 y 1.056 casos respectivamente, son las jurisdicciones que más preocupan. En terapia intensiva con diagnóstico confirmado hay 4.278 personas, 335 más que el viernes pasado. Como te venimos contando, son varias las jurisdicciones con la ocupación superior al 80%. Si bien en el AMBA la situación es estable desde hace varias semanas, la cosa no está controlada. Sin ir más lejos, o, bueno, técnicamente yendo más lejos, en todo el mundo estamos viendo rebrotes. De todos modos, en Cava, desde el miércoles, están abiertos los shoppings de 12 a 20, con límites en la cantidad de gente que puede entrar a la vez. Aunque no se vieron grandes aglomeraciones, es importante que no vayamos todos juntos. Y no hay excusas. Ayer Vale te recordó que no colgaras para el regalo del Día de la Madre. También, en la ciudad, se habilitó la educación presencial en espacios abiertos para ciertos alumnos que habían perdido contacto o que están en los últimos años. Veremos cómo evolucionan estas aperturas con el correr de los días. La provincia de Buenos Aires, en cambio, habilitará la educación presencial a partir del 26 de octubre y solo en distritos con muy baja circulación viral. Todo esto suena trágico, lo sé. Estamos en un momento difícil de la pandemia y, de nuevo, la situación está lejos de estar controlada. Pero recordemos que se están estudiando cientos de candidatos vacunales y también terapias específicas. Así que no perdamos las esperanzas. Hablando de eso, Vale tiene una entrevista muy interesante.
1: Estuvimos un tiempo muy largo pensando que el plasma era un tratamiento súper prometedor para el tratamiento de COVID. Pero al final, ¿qué pasó con ese estudio? Para conocer sobre ese tema, vamos a hablar con Damián Álvarez Pagui, biólogo miembro del equipo de la Fundación Infant que trabaja con plasma de recuperados y es liderado por Fernando Polak. Argentina es un país pionero en el tratamiento de plasma de convalecientes de diversas enfermedades. ¿Cómo fue el proceso de investigación sobre el plasma de convalecientes en COVID? O sea, ¿cómo surgió la idea y cómo fue que la desarrollaron?
0: Eh, el
2: estudio a ver, eh, justamente como vos decís, eh, el tema del estudio del plasma surgió en muchos lugares al mismo tiempo mucha gente trató de arrancar con eso ¿por porque fue justamente al no tener una vacuna disponible ¿qué hace una vacuna? ¿o qué hace la exposición a, a un patógeno? Uno se enferma, con el, en este caso de un virus, o se vacuna, y cualquiera de las dos cosas, lo que hace es, en principio, el objetivo final de eso es poder generar anticuerpos, que esos anticuerpos servirían para una futura exposición a un patógeno. La diferencia entre el virus y la vacuna es que la vacuna te permite generar anticuerpos sin vos sufrir los síntomas de la enfermedad, porque en general las vacunas son o una parte del virus, o un virus, lo que se llama atenuado, que es un virus que está medio atontado y no genera enfermedad, o virus inactivado. Entonces, al no haber vacuna y al no querer que la gente se exponga al virus, lo que uno hace es tratar de hackear ese sistema. El sistema es, te enfermas, te recuperas, generas anticuerpos. ¿Cómo lo hackeas? Bueno, la forma de hackear eso es, si alguien ya se enfermó, y ya se recuperó, quiere decir que esa persona ya generó anticuerpos. Entonces, como no hay una vacuna para que una persona genere sus propios anticuerpos, el truco es, vamos a buscar gente que se enfermó y se recuperó, que esa gente suponemos que tiene que tener anticuerpos en la sangre, le sacamos sangre a esa gente, separamos los anticuerpos de todo el resto y a las personas que están enfermas le ponemos esos anticuerpos, que sería como imitar el efecto de que alguien ya se vacunó o ya se expuso. Ahora, Dentro de todos los estudios que hay de plasma, en general, la mayoría de los estudios usan, estudian lo que se llama el uso compasivo del plasma. ¿Qué quiere decir eso? Si alguien se enferma y llega a generar sintomatología grave, se trata de pasarle los anticuerpos al plasma de, de donantes para ver si se puede mitigar o paliar esos síntomas graves que esa gente tiene. De eso, hay un estudio que el Hospital Italiano publicó los resultados hace más o menos dos semanas o tres semanas, que es el primer estudio de lo que se llama aleatorizado y doble ciego, que eso quiere decir que es un estudio muy serio en el cual hay casos y controles, después si querés te, te puedo contar bien eso, en el que muestran que no hay evidencia de que efectivamente el uso compasivo funciona. O sea, si una persona llegó a tener síntomas graves, lo, la evidencia que hay ahora disponible es que vos a esa persona pasarle plasma Puede pasar que, mejore o no mejore, pero la realidad es que aparentemente el plasma, cuando vos ya llegaste a tener síntomas graves, aparentemente no tiene la función que uno quisiera que tenga. Por otro lado, el estudio que estamos haciendo nosotros, y algunos otros grupos están tratando de hacer algo parecido, es ver qué pasa con el uso temprano. ¿Qué quiere decir eso? A diferencia del uso compasivo, que es vos ya estás grave, vemos si te podemos arreglar, que la respuesta parecería ser que es no. Obviamente esto siempre, digo parece ser porque lo ideal sería replicar esto para que muchos lugares distintos que no estén interactuando entre sí lleguen todos a la misma conclusión y se valide. Para mm. lo que estamos haciendo acá es otra cosa, que es a vos te diagnostican que tenés COVID. Bueno, ¿qué pasa si vos tenés una respuesta temprana? O sea, te pasamos los anticuerpos apenas está diagnosticado, para prevenir que llegues a desarrollar sintomatología grave. O sea, a diferencia del uso compasivo, no es llegar a estar grave y después vemos si te arreglamos, sino es evitemos que llegues a llegar a sintomatología grave. Ese estudio todavía está andando, eh, seguimos reclutando gente, eh, porque todavía no tenemos el resultado de eso. No lo tenemos, no lo tenemos. La realidad es que no lo tenemos, pero le tenemos cierta fe que, que es posible que funcione. A diferencia del uso compasivo que, en principio, no, no estaría teniendo el efecto como quisiera.
1: Uh -huh. ¿Y cómo viene eso? O sea, ¿hay algún tipo de resultado preliminar ya sobre este estudio que están haciendo?
2: Digamos, lo que uno hace con eso, justamente, como es un estudio doble ciego, eh, ni los médicos ni los pacientes saben que se está suministrando, ¿y eso porque qué se hace? Para evitar Cualquier tendencia, cualquier sesgo Cualquier efecto placebo Que alguien eh, se convenza de que eso le tiene que andar o no O que un médico o investigador Trate de, de, de forzar algo O sea, para evitar todo ese tipo de cosas Los resultados, o sea, el, el match De quién recibió algo Y cómo le fue Si le fue bien o mal Ahí no lo tenemos nosotros O sea, yo no te puedo decir, mira, va bien o va mal Lo que sí se hace es Cada tanto hacer una evaluación intermedia O sea, se para hay una tercera persona como si fuera un auditor que no es ninguno de nosotros que evalúa y en base a esa, a esa evaluación que se hace intermedia a los resultados si, la, si por ejemplo suponte que la evaluación intermedia es che mira a toda la gente que le pasaste plasma se murió uno ahí diría paramos el estudio porque el plasma te está haciendo mal ¿se entiende? si esa evaluación intermedia no te da eso pero te da que hay alguna tendencia, que si bien es, no es lo que se dice estadísticamente significativo o sea, no es clarísimo que funciona, pero hay una tendencia que si uno tuviera una mayor cantidad de personas para evaluar, entonces sigue el estudio, o si el, una evaluación te dice, no, mira, da igual, ahí se cae. Nosotros tuvimos ya un par de evaluaciones de estas intermedias y seguimos reclutando. O sea que estamos tratando de ver si podemos llegar... A tener un resultado que no diga, mira, estadísticamente, con una probabilidad de tanto, podemos demostrar que el plasma es eficaz en tal porcentaje. No llegamos ahí todavía, estamos en eso.
1: Y con respecto a esto que me estabas contando sobre el plasma de convalecientes, pero en etapas más avanzadas.
2: Sí, el uso, el uso compasivo se llama uh -huh. eso, sí.
1: ¿Y cómo podría explicarse que no funcione? O sea, ¿hubo alguna enfermedad en la cual se probó el uso de plasma y no funcionó?
2: Mira, eh, para poder tratar de tener una puerta a entender eso eh, lo, lo, la, digamos, lo más llamativo de las cosas que estamos viendo es como nosotros, una de las cosas que hacemos es la gente, a ver, la gente que se enferma y se recupera, va y dona su plasma entonces lo que hacemos nosotros es analizar esa sangre para ver si tienen anticuerpos o no y qué cantidad de anticuerpos una de las cosas muy llamativas que vemos es que hay mucha gente que se enferma y se recupera y no genera anticuerpos entonces el hecho de que haya gente que se pudo recuperar, ahí ya tenés la primera disonancia, digamos. Hubo gente que se enfermó, se recuperó y no generó anticuerpos. Entonces esa persona no dependió de los anticuerpos para mejorarse. El hecho de que ya haya evidencia de que vos no dependés tanto de los anticuerpos para mejorarte te está diciendo de que hay otra cosa dando vuelta por ahí. Eh, en general lo que sí se ve es que hay una especie de correlación entre cuán graves son los síntomas que desarrollas y la cantidad de anticuerpos que tenés. ¿Qué quiere decir eso? La gente que tiene enfermedad, lo que se llama sintomático, o la cursa con síntomas muy leves, eh, en general termina resolviendo la enfermedad sin generar anticuerpos. Y los que la pasan muy mal, o sea, los muy severos, esos en general tienen muchos anticuerpos. Ahora, la pregunta es cómo. Bueno, para poder... Hablar de eso habría que entender por qué los anticuerpos tienen un rol tan importante en, en toda esta historia. Y la realidad es que los anticuerpos son, las dos cosas, son muy importantes en el sistema inmune, pero además son medio un fetiche nuestro porque son fáciles de medir. Dentro de toda la, la batería de armas que tiene el sistema inmune para, para pelear con un patógeno, los anticuerpos son muy fáciles de medir. Se necesita, se puede medir con cosas muy baratas, mientras que hay otras formas de, de, de digamos, otros componentes, otros actores del sistema inmune, que son más complejos de, de, de poder determinar tan rápido y tan fácil como los anticuerpos. Los anticuerpos se miden por ELISA, se miden con, de, con métodos muy baratos y muy fáciles. El resto no. Entonces, porque son tan fáciles, estamos tan obsesionados con los anticuerpos. Ahora, que una persona no tenga anticuerpos, no quiere decir que no tiene ninguna defensa contra el virus, porque de hecho hay gente que se enferma y de hecho son los que mejor les va lo que te está diciendo eso también es que esas otras formas de, de pelear contra el virus, a vez están muy bien y la gente termina recuperándose sin tener que recurrir a que aparezcan los anticuerpos, entonces medio como que hay, hay todavía no se sabe bien pero hay mucha evidencia de que este tipo de cosas, a ver, hay cosas que sí se sabe que el sistema inmune tiene muchos factores, eso lo sabemos, ahora ¿Por qué no? La correlación no es perfecta con respecto a si los anticuerpos son lo que te curan o no te curan. Eso todavía hay un par de cosas que tenemos que terminar de, de entender.
1: ¿Tienen algún otro proyecto aparte del de plasma en el laboratorio?
2: Bueno, relacionado a COVID lo que tenemos es, por ejemplo, eh, Mauricio Caballero, que es un médico pediatra que trabaja acá en Infant. Él, por ejemplo, tiene un proyecto que es de mortalidad de COVID en el cual estamos participando, básicamente... Eh, Acá en Fundación Infanta hay pediatras, neonatólogos, biólogos, bioquímicos Todos colaborando dependiendo de cómo es el proyecto El proyecto que lidera justamente implica con tratar de, de, de entender O sea, él lo que hace es Gente que fallece de COVID Toma muestras, hace autopsias de lo que se llama mínimamente invasivas O sea, es capaz de tomar muestras de pulmón, de cerebro, de hígado, de distintos tejidos Y lo que nosotros hacemos después es Como tenemos hipótesis Digamos, claramente, eh, lo que llamamos COVID es algo bastante amplio, ¿no? Porque tenés asintomáticos leves, severos, y después tuvo un montón de síntomas que hoy son medio extraños, como por ejemplo, que tienen que ver con, qué sé yo, derrame, fallas multiorgánicas o sea, claramente pasan muchas cosas. Entonces, la, la idea de ese estudio es, a partir de las muestras de los pacientes que fallecieron, estudiarlas para tratar de entender cuáles son las bases... Moleculares, o sea, las bases, las causas últimas de todo eso y ver si todo es lo mismo o si podemos identificar cuáles son las distintas causas que hacen que haya gente que tenga esta sintomatología tan severa. Ese es uno de los proyectos que también tenemos relacionados con COVID. Eh, y después hay otras cosas, pero algunas son, son muy incipientes, pero básicamente ese, ese es el, el más fuerte de los otros proyectos que están andando.
1: Bueno, y última pregunta: eh, ¿cómo estás llevando vos personalmente este aislamiento, esta pandemia?
2: Mira, el aislamiento estrictamente hablando, no, a ver, como nosotros venimos a trabajar en todo este de intervalo de tiempo de cuarentena, tan aislado no tuve. Sí me enfermé de COVID, digamos, cuando uno se expone y sale a trabajar y, y tanto está en toda esta movida. Eh, me enfermé, tuve síntomas leves, pero me paseó por todos lados, o sea, dolor de cabeza, todo dolor de garganta, dolor de cintura. Eh, problemas estomacales O sea, todo, todo, todo leve eh, Y obviamente eso viene asociado Al miedo de No solamente de que me pase algo a mí, sino a mi mujer Mi hijo, digamos, convivimos Entonces, por un lado está toda esa cuestión de Ojalá no me infecte Y una vez que te infectas, el miedo pasa a ser Ojalá no, yo no infecte a nadie más O que a nadie de mi entorno Le, le, le pasa algo grave Esa eso es como el, el, la primera cosa con la que uno tiene que convivir Y después eh, Llega un momento O sea Parte de, de De medio estar en el tema Es que hubo muchas veces Que yo escuchaba Frases medio optimistas Que no las compartía Entonces cuando al principio Todos decían Bueno por ahí dura 15 días Dura dos meses O, si, o cosas como el estilo Bueno pero probablemente Para septiembre Cuando en el invierno pase Esto va a haber terminado Como yo nunca Compartí ese optimismo Creo que eso fue bueno Porque no me pasó eso De, de tener una esperanza De que algo fuera A resolverse rápidamente Y después deprimirme porque ¿Por qué no? sino que siempre tuve una visión un poquitito pesimista en el sentido de que iba a ser largo. Pero ahora yo creo que efectivamente hay un horizonte en algún momento del año que viene, probablemente haya una o más vacunas disponibles dando vuelta. Eh, y si bien no creo que eso quiere decir que el año que viene se termina, creo que psicológicamente ayuda bastante pensar, bueno, o sea, hay un plazo, en algún momento esto está que, digamos, en marzo o abril no, no estaba eso, entonces llevándolo ni pesimista ni optimista, lo más realistamente posible.
0: ¡Isótopos! Los isótopos, dijimos que teníamos que empezar por ahí, son átomos del mismo elemento, pero que tienen diferente cantidad de neutrones. En realidad, Ahora que lo pienso, deberíamos empezar por los átomos. Los átomos son la mínima unidad que compone la materia. Va, eso no importa tanto. Lo que sí importa para este episodio es decir que están compuestos por tres cosas distintas. Los electrones, partículas de carga negativa. Los protones, partículas de carga positiva. Y neutrones, partículas sin carga. Ahora sí. Entonces, los isótopos son átomos de un mismo elemento de la tabla periódica que difieren en la cantidad de neutrones que tienen. Por ejemplo, el uranio puede ser uranio-235 o uranio-238. 238. Este número, que se llama número mágico y ojalá se llamara número mágico porque sonaría muchísimo mejor, indica la suma de los protones y neutrones que tiene cada elemento. En el caso de los isótopos, lo que hace cambiar el número másico es la cantidad de neutrones. La diferencia entre uranio-235 y uranio-238 son tres neutrones. Muchas veces, este desbalance hace que los isótopos tengan un exceso de energía que los hace inestables. A esos, los llamamos isótopos radioactivos. Bien. Además de aprovechar para recomendar el libro sobre la tabla periódica del Gato y la Caja, que es realmente hermoso, es todo marketing eso. explicamos un concepto que nos va a servir para lo que sigue. Lo interesante es que, espontáneamente, un isótopo puede perder algunos neutrones hasta convertirse en otro. De hecho, en la naturaleza suelen convivir distintos isótopos de varios elementos. En esa pérdida de neutrones se libera energía mediante un proceso que se conoce como decaimiento. Lo genial es que el decaimiento es estable en el tiempo y está muy bien determinado. Algo que le fue realmente muy útil a la ciencia. De alguna manera, como Colón en sus diarios o los pueblos americanos en sus escritos, este es el modo en que la naturaleza pudo escribir su propia historia, en los isótopos de carbono. El famoso carbono 14 es un isótopo inestable y un poquito radioactivo de carbono, que en su versión más estable es el carbono 12. Los seres vivos, durante todas nuestras vidas, incorporamos carbono 14 a nuestros organismos, porque el carbono 14 se está formando constantemente en la atmósfera por el efecto de ciertos rayos cómicos. ¡Primer acto! ¡Alberto! ¡Le ofrece fuego a una señorita!
2: ¡Segundo acto! ¡Alberto, le ofrece el asiento de una señora
0: del tren! ¡Tarcerando! Ah. ¡Alberto! ¡Le ofrece un ramo de flores
2: a su mamá! ¿Cómo se llama la obra?
0: No sé cómo se llama.
2: ¡Alberto, corté! ¡Está bien!
0: Los seres vivos, durante todas nuestras vidas, incorporamos carbono 14 a nuestros organismos, porque el carbono 14 se está formando constantemente en la atmósfera por el efecto de ciertos rayos cósmicos que si bien tienen el nombre más espectacular del mundo, no voy a explicar qué son. Porque no es relevante, porque es demasiado complejo para un podcast, porque no los quiero aburrir con conceptos demasiado abstractos, pero sobre todo porque no lo entiendo bien. Lo importante es que estos rayos permiten que de todo el carbono que hay disponible se forme un porcentaje de carbono 14 en la atmósfera. La misma atmósfera en la que todos los seres vivos respiramos. Lo que, a su vez, hace que todos los seres vivos, que estamos hechos de carbono, incorporemos carbono 14 en nuestros organismos a lo largo de nuestras vidas. Hasta ahí todo bien, pero después nos morimos. Y cuando nos morimos, dejamos de hacer las cosas que nos gustan. Entre ellas, incorporar carbono 14 Entonces ese carbono 14 que ya teníamos adentro, al ser inestable, empieza a decaer para convertirse en carbono 12 ¿Y a qué velocidad ocurre esto? Si mis cálculos son correctos, cuando ese vehículo llegue a las 88 millas por hora, te asombrará lo que verás Digamos que cada 50.000 años, los restos de cualquier ser vivo pierden la mitad del carbono-14 que tienen, que se convierte en su isótopo, el carbono-12 estable. De esta manera, se puede determinar la antigüedad de cualquier ser vivo midiendo la radioactividad que le queda a su carbono. Midiendo cuál es la proporción entre el carbono-12 y el carbono-14 que hay en sus restos, tenemos una forma espectacular de determinar su antigüedad. O dicho en canchero, datarlos. Gracias Vale por esa coma, solo más. Por ejemplo, tenemos el caso de los pollos. Sí, los pollos.
2: ¡Yo soy un pollo, Mar! Ya sé, ya sé.
0: En las ruinas de un asentamiento humano en Chile, se encontraron restos de pollos. Lo genial, es que se analizó el material genético y coincidía con los pollos actuales. Pero al datarlos, se descubrió que estaban ahí desde 100 años antes del viaje de Colón. Así que no, los españoles no trajeron los pollos a América como se pensaba. Pero hay un problema, obvio. Esta técnica asume que la cantidad de carbono 14 en el ambiente es constante en el tiempo y en el espacio. Y esto no es así. Por ejemplo, el consumo de combustibles fósiles y las pruebas de bombas nucleares que se pusieron de moda junto con las camperas de cuero y los vestidos acampanados alteraron la cantidad de carbono 14 en la atmósfera. Incluso cambios en los campos magnéticos de los planetas pueden tener efectos sobre esos famosos rayos cósmicos de los que prefiero no hablar, pero que son, en gran parte, los responsables de la formación del carbono 14. Esto hizo que después de aceptar el tratado con carbono 14 como una verdad irrefutable, los científicos que trabajaran con la técnica se pusieran a dudar y revisar el método. La recalibración del datado con carbono 14 se basó principalmente en otro de los idiomas que tiene la naturaleza para escribir su historia. Los anillos de los troncos de los árboles. Estos anillos tienen crecimientos anuales que los investigadores pueden fácilmente relacionar con los años de calendario y comparar con su carbono radioactivo. Es una medición independiente que permitió vincular estos dos parámetros que variaban a lo largo del tiempo. El problema es que el árbol más antiguo en el que se pudo hacer este análisis se remonta a solo 5.000 años atrás, por lo que hubo que buscar otros métodos. ¿Y todo esto a qué va? ¿Cuál es el punto, Carballeda? Bueno, el punto es que después de muchos años de investigar, discutir y probar alternativas, este año en el medio de una pandemia que quizás en el futuro alguien date con Carbono 14, se publicó finalmente una nueva curva de calibración para el datado de Carbono 14. Esta curva se llama intcal 20, porque la desarrolló el International Calibration Working Group en el 2020. Aunque podrían haberle puesto un nombre mejor, de nuevo, digamos todo. La técnica se basa en el estudio de estalagmitas encontradas en una cueva en China en 2018. Lo genial es que estas estalagmitas tienen 55.000 años y por su composición se pueden datar tanto con carbono 14 como con otros métodos, dando una nueva medida independiente. Ahora sí se pudo recalibrar la curva pero bastante más atrás en el pasado. Gracias a esto, se pudo determinar que probablemente el primer resto de Homo Sapiens en Eurasia es mil años más joven de lo que se pensaba, lo que tiene un impacto bastante importante en el estudio de cómo los humanos fueron poblando el mundo luego de salir de África, e incluso, algo que tal vez le suene de algún lado, la llegada de los humanos a América. La verdadera, no la de 1492. va a dejar de fascinarme la necesidad que tenemos de vivir reescribiendo la historia. Algunos lo hacen cuando la historia simplemente no les gusta. Esa necesidad de estar siempre un poquito más cerca de la verdad es tan poderosa que hemos aprendido a leer todo tipo de señales. Aprendimos a leer átomos, anillos de árboles y pedazos de piedra en una cueva húmeda. Aprendimos a aprender.
2: ¿Qué pasó con que...? No podía intervenir en los sucesos del futuro
0: ni alterar el curso del tiempo. Bueno, es mi vida. ¿Por qué no? Lo que no aprendimos es de dónde vienen los rayos cósmicos. Son algo así como partículas subatómicas que pegan a gran velocidad. ¿Pero de dónde vienen, eh? ¿De dónde? Me vuelvo loco. ¡Uy, loco, mira ese perro dormas volando, loco! Yo... ¡No se pueden creerlo! Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este, a la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que breve podcast llegue a todos lados. Este podcast lo podemos hacer gracias a Bancantes. Ayúdanos a bancar estas iniciativas en el barra bancar. Si querés leer más historias como estas, conseguí Breve Atrás Anecdótico de la Ciencia en elgatuilacaja.com barra tienda. Escucha todos los podcasts de Posta en Posta.fm. También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugasio. Entrevista desde el armario, Valeria Zanabria Nuestro invitado de hoy, Damián Álvarez Paji. Producción por Posta, Lucila Lopardo, Luciano Banchero y Diego del Agostino En la edición, Leo Fernández La identidad visual del podcast es de Belén Cackefucu este episodio fue escrito por Juan Cruz Baleán, Valeria Sanabria, Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chape y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda. Usa tapaboca, mantén la distancia y nos escuchamos el lunes.